0: Fact Stories, der Factory-Podcast zu Fertigung und Produktion. Herzlich willkommen zu den Fact Stories. Hier spricht Cornelia Groß und dieses Mal habe ich wieder einen Gast für Sie eingeladen. Ich hoffe, dass Ihnen die Folge gefällt und wenn ja, schreiben Sie uns doch bitte gerne viel Spaß beim Zuhören. Meinen Gast heute kennen alle aufmerksamen Factory-Leser und Leserinnen bereits. Er schreibt jeden Monat für uns die Kommentare. Aber das ist längst nicht alles. Daher gleich zu dir, lieber Mario. Du bezeichnest dich selbst als Ökonomiephysiker. Was bedeutet das und woher kommt dein Know-how über die Produktionsprozesse?
1: Ja, der Begriff ist mir zugeschustert worden. Ich habe das, ja, so jetzt übernommen. Also, ich bin eigentlich Physiker von Haus aus. Ich habe ein Astrophysik-Diplom gemacht und habe später in Nanophysik promoviert. Also ganz klassische Grundlagenforschung. Aber wenn das, wie das so ist bei den meisten meiner Zunft, man wechselt dann in die Wirtschaft, Ich bin dann zu einem großen deutschen Automobilhersteller gewechselt, der mit dem Stern in Stuttgart, und habe dort angefangen, IT-Prozesse zu machen, IT-Projekte zu leiten und bin dann nach und nach in diese Continuous Improvement Kaizen-Lean-Ecke gerutscht und habe dort unheimlich viele Möglichkeiten gehabt, Produktionsprozesse zu optimieren, zu hinterfragen, besser zu machen mit den Führungskräften, mit den Mitarbeitenden. Und da kommt das dann her. Und dann ist jetzt so dieses dieses Narrativ entstanden, ja, du bist nicht Naturwissenschaftler. Der Physiker eben, der versucht, die Welt, die Komplexität der Welt verständlich zu machen und sich den Geheimnissen der Welt zu nähern. Und das kann man aber auch auf die Wirtschaft übertragen. Die Wirtschaft ist ja ein ein Sammelsurium von Menschen, die etwas tun und für andere Menschen wiederum etwas machen, das die nennt man dann Kunden. Und das Ganze ist eben nicht trivial. Das ist ein Gesamtsystem, was aus gewissen Mensch Maschinebeziehungen lebt am Ende und wir versuchen natürlich dem Ganzen immer ein einfaches Modell zu geben, was dann angeblich immer super funktioniert. Aber als Physiker lernt man eben, Modelle sind immer Abstraktionen eines gewissen Etwas, was man immer nochmal hinterfragen muss und was nur in gewissen Grenzbereichen funktioniert. Und wenn man das dann auf die Wirtschaft anwendet, erfahrungsgemäß kommt man da relativ weit mit.
0: Was machst du heute beruflich?
1: Ich bin derjenige, der in Unternehmen geht und äh, kein Berater ist. Das muss ich ganz klar sagen. Ich möchte mich von der klassischen, üblichen Beraterszene etwas abgrenzen. Ich ich erzähle dir nicht Sachen, die sie eh schon wissen, sondern ich stelle die, in Anführungsstrichen, dummen Fragen. Also ich bin dazu da, mit den Unternehmen vor Ort, mit den Mitarbeitenden und Führungskräften, ihre Welt, in der sie sich befinden, zu verändern. Und zwar auch nicht als Selbstzweck, sondern weil die Welt in Bewegung ist. Kunden und Kundinnen ändern sich, wollen neue Lösungen, die sie vielleicht auch selber unter Umständen nicht mal kennen und wir entwickeln die gemeinsam. Also ich hole die Leute aus der Komfortzone und bringe natürlich auch Erfahrungsexpertise mit, aber es geht nicht darum, dass die am Ende das machen, was ich ihnen aufstülpe, sondern dass wir dann gemeinsam in einem mehr oder weniger großen Team, zum Teil eben auch auf höherer Führungsebene, aber auch an der Basis vor Ort, Dinge dann gemeinsam verändern.
0: Ja gut, dann gehen wir in das Thema rein. Volle Transparenz darüber, wo sich ein Produkt oder ein Teil im Materialfluss befindet. Ich finde ja eigentlich, das klingt nach einem edlen Wunsch. Ist da irgendwas falsch daran?
1: Nein, grundsätzlich gar nicht. Also es ist nicht falsch daran zu wissen, was im eigenen Prozess los ist. Aber es gibt halt diese Illusion, dass man immer alles genau wissen müsste. Und das Ganze hat ja einen gewissen Sinn. Also ich habe viele... Digitalisierungsprojekte mittlerweile gesehen. Und natürlich sind die nicht per se falsch, im Gegenteil. Natürlich, wir haben großartige Technologien. Aber es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, ich weiß nicht, von wem der ist, wenn Sie einen miesen Prozess haben und den digitalisieren, haben Sie einen miesen digitalisierten Prozess. Und viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie sich von der Implementierung von digitalen Tools und der vermeintlichen totalen Kontrolle, dass sie damit die Probleme, die sie vorher nicht gelöst haben, damit gelöst kriegen würden. Und genau das passiert nicht. Es wird sogar noch schlimmer, weil sie ja die Komplexität erhöhen. Und ein und jetzt reden wir ein bisschen von der grünen Wiese, von, der, von dem idealisierten Zustand, den man sich vorstellen kann oder hoffentlich vorstellen kann. Das ist ein Prozess, der so stabil ist, dass ich den gar nicht steuern muss. Der ist einfach stabil. Und wenn ich dann noch weiß, was genau passiert, okay, aber der Grund, warum wir diese totale Kontrolle wollen, ist ja, oft der, dass wir eingreifen wollen. Wir wollen da mal an einem Schräubchen drehen und da mal an einem Schräubchen drehen, weil unser Prozess eben nicht stabil ist. Und das ist die Problematik an der ganzen Geschichte.
0: Du sagst ja auch, der Fehler liegt meistens beim Menschen. Kannst du in dem Zusammenhang erklären, woher der Begriff Error 4.0 kommt?
1: Also Error 4.0 oder Error 40 sagen die ITler immer, wenn der Anwender oder die Anwenderin das Problem ist, weil die sitzen 40 Zentimeter vor dem Eingabesystem. Das ist ganz oft so, dass Mensch und Maschine gewisse Reibungsverluste haben. Also ich habe das in vielen Projekten real erlebt. Dann, ist dann kommt man morgens in, 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 die, in, die, in den Produktionsbetrieb und dann ist der Aufruhr, Ja, die Teile sind nicht da, wir können nicht produzieren. Die Teile waren da, die hat man nur vergessen, zurückzumelden. Also eine Datenbasis ist immer nur so gut wie die Datenlage, die dort zum Grunde liegt. Shit in, shit out gilt halt weiterhin. Jetzt werden einige sicher sagen, ich habe das in dem Artikel auch versucht zu erklären, wir haben heute modernere Eingabesysteme. Klar, wir müssen heute nicht mehr einen Scanner in die Hand nehmen und irgendwie abscannen. Es gibt heute RFID oder dieses Low-Energy-Bluetooth-Systeme. Es gibt ja mittlerweile andere Möglichkeiten, aber... Trotzdem gibt es immer noch Verluste im Bereich Mensch-Maschine. Und auch die Maschine ist nicht perfekt. Sie wird ja immer noch von Menschen entwickelt. Algorithmen werden von Menschen entwickelt. Und auch das, was wir heute als KI bezeichnen, wenn jetzt einige meinen, ja, die KI, die kann das dann. Wir sind von einer echten künstlichen Intelligenz so Lichtjahre weit weg wie nur irgendwas. Was wir heute haben, ist eher so Machine Learning. Das sind so, ja, der ehemalige Entwicklungschef von Google X hat das mal schön gesagt. Heutige KI sind wie 10.000 Praktikanten. Also man kann gewisse Dinge sehr schnell automatisieren, aber was der Mensch eben kann und die Maschine nicht, ist Dinge im Rahmen der Kreativität anders denken und das werden Maschinen nicht ersetzen. Und da kommen wir immer wieder auf Reibungsverluste zwischen Mensch und Maschine. Und wenn der Mensch oder auch die Maschine fehlerhaft ist, dann kommt es am Ende auch zu Störungen.
0: Wer ist dann häufiger fehlerhaft, der Mensch oder die Maschine?
1: Das hängt davon ab, wie man äh, die Maschine, wo man mit Maschine beginnt oder beziehungsweise wo der Mensch endet. Ähm, tendenziell ist der Mensch meistens der größere Problemfaktor. Das kennen wir auch von irgendwelchen Havarien, Das kennen wir von wirklich größeren Problemen. Das ähm, wir, wir wissen das zum Beispiel aus der die, die so eine Katastrophe wie Tschernobyl war menschliches Versagen, nicht technisches. Der Mensch ist meistens das größere Problem. Aber das Thema ist, wir äh, Wirtschaft ist ja für den Menschen da. Menschen müssen immer irgendwo interagieren. Wir können natürlich dieser große Traum von der Dark Factory, den ja einige haben, also eine dunkle Fabrikhalle, und da fuscht keiner mehr rein, ist natürlich ein idealtypisches Bild aus dem Sicht gewisser Leute, aber ein solches System wird sich nie weiterentwickeln und ein Unternehmen muss sich weiterentwickeln. Und äh, Algorithmen können nur entwickeln, was sie an Modellen reinbekommen haben und die resultieren aus der Vergangenheit. Also der, ohne Mensch wird es nicht gehen. Und gerade wenn wir in heutigen Zeiten von agilen Systemen reden, lernende Organisationen, ein Unternehmen, das sich schnell entwickelt, kann sich nicht ohne den Menschen schnell entwickeln. Und da kommen wir eben in den Bereich, wo wir diese Interaktion immer haben. Zu der Frage nochmal, was ist äh, fehleranfälliger? Ja, tendenziell der Mensch, aber die Maschine auch, weil die ist ja von Menschen entwickelt worden und damit auch fehlerhaft.
0: Auf jeden Fall nachvollziehbar. Ist jetzt die totale Kontrolle weiterhin eine Illusion oder kann das auch irgendwann mal Realität werden? Ich
1: halte es für eine Illusion und ich würde es auch begrüßen, es bliebe eine Illusion, weil die totale Kontrolle ist ein würde ein Effekt sein, dass sich eine Führungskraft nicht mehr im Prozess blicken lassen muss. Das heißt, ganz weit weg von der realen Welt. Es gibt, ich habe viel in Japan lernen dürfen, von den Unternehmen, die damals Kaizen groß gemacht haben, Die also Toyota ist das bekannteste, aber es gibt auch einige andere. Da gibt es den Ausspruch, Genchi Genbutsu, das ist ja, gehe an den Ort der Wertschöpfung. Das richtet sich an die Führungskräfte. Und ich habe gerade schon mal so angedeutet, Unternehmen, die sich schnell und strukturiert verändern wollen und wenn sie das nicht tun, werden sie verändert, die müssen Menschen mitnehmen, die müssen Kunden verstehen, die müssen auch dorthin gehen, wo die Wertschöpfung passiert. Going there where the magic happens. Und das ist nicht möglich, wenn ich nur in meinem Büro sitze, in meiner Leitwarte, in großen super duper Touchscreen Systemen, wo man dann alles kontrollieren kann. Ich muss dorthin gehen, wo die Realität passiert. Weil, und das ist jetzt wieder die Sache mit der Physik und dem Modell. Ein Algorithmus, der die totale Kontrolle verspricht, funktioniert im Rahmen eines gewissen Modells. Aber die Realität ist halt viel, viel komplexer. Das heißt, ich muss als Führungskraft mich vor Ort blicken lassen und ich darf mich nicht in meiner Leitzentrale im Büro verkrümeln. Nur dann kann ich mit den Leuten vor Ort einen Prozess auch weiterentwickeln in vielen kleinen Schritten. Deswegen würde ich auch hoffen, dass diese Illusion niemals Realität wird, weil sonst verlieren wir einen großen Teil der Kreativität, die Unternehmen am Ende veränderungsfähig halten.
0: Aber gleichzeitig ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man diese Kontrolle haben will, weil dann auch Materialverluste zum Beispiel vermeidbar sind, weil man da auch schauen kann, okay, wo läuft was nicht so effizient, wie man es gerne haben möchte, oder wie wir es jetzt natürlich auch haben mit den Lieferproblemen, dass wir rechtzeitig handeln
1: können. Das wollen wir wissen, aber wir sollten dann auch die Ursache beheben und nicht nur am Symptom arbeiten. Und das kann ich nur, wenn ich mich mit dem Prozess Schwächen wirklich beschäftige. Und das kann mir keine totale Kontrolle über irgendein digitales System ersetzen. Was wir eben oft äh, ignorieren, und ich erlebe das in vielen Projekten, dass wir glauben, dass ein suboptimaler Zustand, den ich kontrollieren kann, wo mir eine Signallampe angeht und mir irgendwelche Push-Instant-Messaging-Systeme anspringen und sagen, da ist was nicht in Ordnung, dann ist das super, ja, ist auch gut, aber da muss ich meinen Prozess auch begreifen und diese Ursache abstellen. Der beste Prozess ist der, wo ich überhaupt gar nicht steuern muss. Ein Prozess, wo ich steuern muss und vielleicht die Segler unter den Hörerinnen und Hörern werden vielleicht wissen, wovon ich rede. Ein Schiff, das gut getrimmt ist, Und im Wind steht, da kann ich das Ruder loslassen, der Kahn fährt geradeaus und das Kielwasser ist eine gerade Linie. Und wenn ein Schiff nicht getimmt ist, muss ich ständig anfangen nachzujustieren, ständig im Ruder rumrühren. Und das möchte ich eben gerade nicht. Und die Analogie passt auch. Ein guter Prozess ist der, wo ich nicht eingreifen muss.
0: Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf. Ja, Maschinen können uns auch das Leben leichter machen, aber nur wenn die Menschen dahinter auch wissen, was sie tun.
1: Genau. Also digitale Technologien zielgerichtet einsetzen, kollaborativ mit den Menschen. Da gibt es eine Menge tolle Ideen und es wäre absolut naiv, die Augen vor diesen Innovationen zu verschließen. Aber wir dürfen nicht glauben, dass diese Technologie uns die Prozessschwächen, die wir vorher schon drin haben, irgendwie lösen würde.
0: Zur letzten und allerwichtigsten Frage. Was macht eigentlich ein Mensch wie du? der in Göttingen studiert hat. Was macht er in einem zweieinhalbtausend-Einwohner-Dorf in Tirol?
1: Wohnen. Das ist einfach nur schön. Nein, ich bin ja so ein richtiges europäisches Konstrukt. Ich bin ja eigentlich aus Kroatien. Also meine Eltern, ich bin in Deutschland eben aufgewachsen. Meine Frau ist aus der Steiermark und wir wohnen halt in Tirol. es ist es ja schön da, ne? mehr nicht. Und es liegt auch zentral. Also wir arbeiten ja sehr viel in Mitteleuropa, Schweiz, Österreich, Deutschland, zum Teil auch Italien, Frankreich. Und man äh, ist es nicht nur schön dort, man kommt von dort auch relativ leicht dorthin, wo man hin möchte. Alles mit der Bahn, nachhaltig.
0: Der Mario ist nämlich auch nach Wien hier mit dem Zug hergekommen. Selbstverständlich. Muss man man anmerken. Danke vielmals, dass du hier mein Gast warst und den Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich hoffe, es hat Ihnen auch diesmal wieder gefallen. Und wenn ja, dann geben Sie uns doch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Oder schauen Sie auch vorbei auf factorynet.at oder schreiben uns eine E-Mail an cornelia.groes factorynet.at Und das Wichtigste, bleibt interessiert!